0: Velkommen til denne episoden av podkasten «Table Talks» søndagsteksten, som har vært presentert av den kristne ressurssiden for oss.no. Ja, velmøtt dere til noen minutter over en bibel som er slått opp på evangeliet på domsøndag. Det er den 21. november, og i år er prekenteksten på domsøndagen «Matteus 25». Og Svein Granrud, som heter, sitter i studio sammen Massbjørn Kvalbein og Egil Sjåstad. Nå skal vi sammen med dere lese teksten Jesus sier Da kan himmelrike sammenlignes med ti brudepiker Som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudegommen Fem av dem var uforstandige, og fem var kroke De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med de med, med lampene. Da de trak ut før brudgommen kom, så ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop «Brudgommen kommer, gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa till de kloke «Gi oss litt av oljen deres, før lampene våre slukner!» Nei, det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, de gikk sammen med ham in til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, Herre, lukk opp for oss. Men han svarte, Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Der var teksten til enda, og det er en dramatisk tekst, og en av de kjente tekstene i det store registret av Jesu-lignelser, lignelsen av brudepikene. Og vi sjekket litt før vi skrudde på mikrofonen her om ordet brudepike. Du har en oversettelse hvor det står jomfru, mm. Egil, og det er vel uttrykket jeg kjenner fra barne og motvækst, som er litt sånn der voksne Vad får ringa läsa brudepiker vad ska vi tänka om
1: olydden här för att avklara det först Ja, ja gör det så mycket skill. Eh det ena eller andra där är fallet märkligt att bruden inte är nämnd här så det er, for er väl de en en symbolik för det at det ska betännis i kristne som, som vi som är ja ska gifta oss med brudgummen som är Jesus og jomfru var vel et uttrykk som ofte ble brukt om ugifte kvinner, ja.
0: og sånn. Og de var vel slike som var brudepiker i flere kulturer, så, så det er vel ikke noen grunn legge så mye mer i det språkvalget, tror jeg, enn at det er stort stort sett sammen, i denne sammenhengen, ja. får vi si. Jeg er det. Ja.
2: Det er jo et stort poeng at det er, og det ska være et bryllup, da. Og i andre tekster, så finner vi sterkt uttrykk at bruden i dette brylluppet, blir allerede her forlovet med den kommende brudgang, det sier Paulus i 1.2.11, at vi er som uh, nye forlovede med Jesus, og vi ser frem til et bryllupp. Ja. Så det aspektet klinger med da, at her er det fest og glede i, i bakteppet her, altså.
0: Ja, for brylluppet som, som bilder på festen og gleden og og så har vi med bruden og brudgommen også, som også er bibliske referanser. Det gjør jo at det er fristende å legge en del inn som kanskje i, i utgangspunktet skal avhvile litt. For her dreier det seg primært om beredskap og ikke om fest. Ja, for det er jo
1: mm. mulig å lese dette veldig allegorisk, slik at alle ledd skal bety et land. Og det er vel ikke helt uefent å, å si at det til dels gjør det, men i forkjønnelse, hvis du lägger for mye vekt på det, så kan det, kan man lette miste hovedfokuset, som du kan ta et ord med tre bokstaver, våk. Det er jo det som er hovedfokuset her, hver våken. Men det er jo interessant med disse detaljene, og altså, dette med bryllupet, det bestod jo både av forlovelse, som var nok så forpliktende, og så en ytterligere trolovelse, og så selve festen, som er tredje lede, som vi kommer inn på her. Og der kommer brudgommen for å hente bruden sin, og da begynner samlivet også. Så vi må stå det liksom ut fra den tid skikk av bruk. Men poenget som jeg sier er jo at man er våken, og Jesus bruker disse ti jomfrunene som et bilde på bruden, for bruden er ikke nevnt. Uh, og derfor er uh, det galt å tenke allegorisk jeg, om dette for det er to flokker det er det han også vil understreke så stert
2: Søvnen, det er jo en, en utfordring i tekstutleggelsen det også det var å være søvnen her ja. for det de sovnet alle og det skal kanskje gi oss litt av det du sa her litt opps på at vi ikke skal tøye alle enkeltheter i en lignelse alt for langt
0: men å våke, er det det samme som å ikke sove? Eller har det med beredskap og forberedelser å gjøre?
2: Det ser ut att at formaningen til Jesus våk, derfor, den kommer til alle, och det er ingen direkte kritik av at de har sovnet, men att de ikke hadde olje. Ja. Ikke sant? Ja, Så, Jorun, det, er det er jo kanskje
1: like godt det gamle speiderordet som en oversummering her.
2: Jorunn, madamen min, hun <tøk> sier det at hun trur ut søvnen i uttrykk för att. Det dør, og at ø, oppstandelsen er det store skyldepunktet her da, når brudgommen kommer for å hente. Det er mulig at det er også er en løsning. Det er en mulig løsning mm, i alle det.
0: fall, og, og det er en realitet som det går an å løfte in i en preken, at mm, det det. vi skal alle dø, og døden omtales som en søvn, så den kanskje ikke er det mest naturlige uttrykket.
2: Ja, altså det at det ikke lenger var mulig etter at de vakna,
0: da er det forskjent. Da er det forskjent. Da er det forskjent. Ja. Så beredskap er ikke primært å ha først stykker øynene for å holde dem åpne, men for å leve sånn at en er klar.
1: Så det er vel det vi må tale mest om. Jeg leste at det med olje på lampen, det betyr att du må etterfylle omtrent hvert kvarter for å holde ved like ja. <laughs> en, en sånn liten oljelampe på den tiden. det, ja, det er jo litt ulike tanker om lampen. är det
0: lamper med kanne som skal... Vekenedi, er det faklet som stadig må dyppes i, i olje, jeg har lest begge deler.
1: Ja, det er mulig det, jeg har uh, lest det mest som sånn en, uh, en lampe med olje, ja, som skal etterfylles med kanner og, olje, og det og de hadde ikke nok. Det, igjen, må man jo si, det skal ikke utlegges i detaljer, det er for poenget er beredskap, det, det er klart. Ja, mm. uh, <tøk> dette med olje er jo også et spørsmål fordi at det er jo så mettet symbol ellers i Bibelen som et tegn på den helge ånd som man sier det gjelder å ha den helge ånd men jeg tror heller det blir feil å konkretisere det for mye den retningen for jeg tror det er mer riktig å se si om vi har et sant åndelig liv i Kristus at vi lever i troen på han ja. det er der det ender opp det der
2: problem sällingen.
1: Jag har också alltid tänkt sån alltså mm.
0: helig ån är självföljligt ett uttryck för och själva förutsättningen för ha det livet mm. med Kristus som vi kallas till. Men men jeg tror ska vi tala rätt om dette, så måste vi vara konkreta på vad det innebär i måten vi lever på, de val vi gör och det som, som preger det liv vi lever. Men det är ju poängen här. Ja. Jag vill
2: jag vil har sagt litt för en kämpe där med uh, var berett att det här är en vandring. Det er frem mot et mål, om jeg legger noe stort nummer i at de, de går i møte det så, men det er en tid fram til det skjer noe helt ekssepsjonelt, nemlig at det skal skje et bryllup, og der skal jeg være med. Og det er en tid der jeg, skal, der jeg lever her på jord, og, og jeg skal være forberedt. Det er en pilgrimsvandring. Så å være en kristen, det er jo å på vei. Det tror jeg kanskje jeg ville ha sagt litt
0: om. Da, det er vi med på. Det, det er ikke en stillesittende øvelse hvor vi bare ikke gjør noe annet enn å sjekke om det er rolig nok. Det, jeg håper å si, da, da er det neppe nok, hvis det er det jeg gjør. Så vi, vi skal, det tar jeg i livet som vi lever. Hva kjennetegner det i livet
1: som de våkende brudepikkene lever? Ja, det ikke det med å leve i den daglige omvendelse? Altså, stadig innrømme at jeg er en synder som trenger Jesu nåde, også i dag. Jeg må ikke bli kjepphøy om min egen tro. Og jeg må ikke tenke det som selvsagt, tenke som Paulus skriver, i det yttre har de gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. Altså, ha en yttre vandel som kristen alle tror, jeg er det, men jeg i mitt hjerte så har jeg forlatt det, fornekter egentlig det at jeg kan få nåde og frelse og merke hans kraft i mitt liv. Det, det må jeg prøve meg på stadig, ja. om jeg lever et sant Kristus liv. Det er jo å snakke om et
2: selvbedrag her, for det er jo tydelig at de trodde at allt var i orden. De oppdaget etter hvert at det ikke var i orden, så de, de hadde levd i selvbedrag mens, før de sovnet. Og det er jo en dramatisk tema i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet, at det går an å bedra av seg selv når det gjelder Guds forholdet. Det må av og til være tema på
0: prekestolen. Ja, for de, de, de med og uten åldre er jo ikke et bilde på de som hører till i den kristne menighet, og de som ikke gjør det, de som er omvendt og de som ikke er det. Dette er jo bägge kategorier. Noen som venter på bruddgommen, og yttre sett eh, ser ikke folk forskjell på dem. For de som ser, ser jo ti unge jenter som, som står med lampen og kanskje er i bevegelse også mot stedet hvor budgommen ventes å komme. Så for, fra verdens side, for mm. å bruke det uttrykket, så er dette folk som, som er med i den flokken som ser till at vi venter på budgommen. Så dette, dette, mm. dette budskapet fra denne texten er jo et budskap rett in i den kristne menigheten. At det er vi som hører den till Guds folk, som å prøve som om vi har olje på lampene. Og da, da det ikke de yttre kjennetegnene i betydningen, det som folk legger merke til, som er det avgjørende, selv om det ikke er uvesentlig. Da går det på det som, som Jesus kjenner igjen, for det er, det er brudgommen som treffer avgjørelsen om jeg er på plass med och og ikke de som står langs veien og ser.
1: Det er alvoret. Ja, så det er jo en skikkelig vekelsestekst, og sånn har den jo vært brukt i bedusbevegelsene overalt, og vi må holde oppe den tonen. Men det kan bli fokusert feil på mange måter, og et fokus her som jeg synes er viktig er jo også dette at Jesus kommer, att han er underveis, och att du må gjøre deg klar for det Guds rike som innebærer att Jesus skal ha all makt. Så det, er du klar for det? Är du klar for att han... I dag har all makt over dig og at han får det i evigheten. Og du kan tenke i maktperspektiv, men du kan også tenke i det familiære, at nå skal jeg forenes med Kristus som min brudgånd. Er jeg rede til å være en ren og hellig brud for ham? Det går an å leve i en innbilt religiøsitet, i en åndelig søvn, og her gjelder det å være våken. Det var jo en så sånn stor
2: debatt om her for taelssen här for. nå år se jag. Oå har let er lit i Evaevangelia på det Jesus sira i både ldelser var i andre teker, som er ganske tydlig og ganske ækt Så dettet här med at det blir en någon blir uten for. Det er ikke et særtjenje på ens lit liksom speciell tek. Men det er gjennomgående i mange tekster av Jesus. Så vi er nødt til å at det är et evig utenfor. Men målet vårt må jo være å kalle mennesker inn til et samfunn med han som du ska få være sammen med innenfor.
0: Jeg har også valt når jeg har talt om fortapelsen, å si at Bibelen har noen bilder som vi får være varsomme med å anvende om det, men det som ligger her som en grunnleggende uttrykk er faktisk det du sier det er det evige utenfor og det det er egentlig nok til at jeg aner hva det der som var utenfor der hvor Gud er hvor budgommen er eller, ja. Nei, kom igjen du Asbjørn så Nei,
1: bare tenk på I det vi tar opp dette Så er jo flykten fra Afghanistan Veldig i mediebildet Det er mange som prøver å rømme Og hive seg på fly for å komme ut av Kabul Og det viser sterke bilder Av folk som klamrer seg til Et militærfly Og, og naturligvis er utenfor Og ikke bare det Men de faller av fly i det det letter Og rett i døden naturligtvis. Det är ett startbild på dette utenfor, men det är klart en en ska vara varsam med att utsmala det för det er många slags nervkonstellationer bland tillhörande en stor församling eller i media. men det är et ett allvar och det är en dag för sent och du kan försöka klamra dig till men dörren är stängt. Så her må en vise klokskap og sannhet eh, ut fra Bibelen.
2: Jeg på barn, altså når vi taler med barn. Jeg har jo selv 14 barnebarn. <laughs> og eh, hvordan sier vi sånne ting til dem? Så jeg har kommet til at for barn, og ikke minst små barn, så må du si det på en indirekte måte, og løfte fram det positive her, det, muligheten og gleden som Jesus vil komme med ge. gi. Sånn som Johannes 3, 16, hver den som tror på ham, ikke så få ta på seg med en evig liv, men indirekte vil de da kunne trekke inn i slutningen, det er jo da å tro på Jesus, det kommer han på. Så det må vi prøve å, å få fram, og av og til slå en strek under alle ledd.
0: Det er jo det også Nyt Testamentet gjør faktisk. vi ser på teksten, så er det jo hovedsaken fram det evangeliet, og det er den frelsen som venter. Og må vi tale mye om at brudgommen, han har gjort alt for at ingen av hans brudepikker, eller noen av oss, skal blete på veien og sitte uten olje nok når han kommer. Så vi må jo forsynne evangeliet her, at det ligger det ligger redde. Og du innledde litt av spørsmål å si at vi må, vi må leve der i den daglige nåde og syndesforlatelse, for det er det, er det som sagt enkelt gir olje på lampen, og jeg tänker att detta kärnstoff som stadigt repeteras för praxis är att många bekände kristna de har ikke helt en samme prioritering av den där gudslivet med bibelläsning bön och och kanske synsöppnör också som jag tror generationer förr han hade så vi får ydmykt öva oss att ta emot att skall jag vara en som under vis kan kan ha olja nok på lampel så og det er jo paradokser igjen der da, det mange av dem som må ha det nære forholdet til brudgommen. For det gode med han som kommer mig å møte, Jesus Kristus, er att han også sier at jeg går med dig hver dag. Og derfor står han ikke bare og venter og sier, jeg det går bra langt der borte, men han, han sier at jeg er med deg all dag inn til verdensende. Tett med siden av går Jesus, og det sprenger alle bilder om både brudgommere og brudepikker, men det sprenger ikke evangeliet. Det er det som er selve hemmeligheten med å holde på lampen. Madamen
2: min, da, som jeg har nevnt noen <laughs> ganger nå, hun får alltid respons om bibeldeseplanen Logos fra folk, fra abonnenter. Og da er uttrykket av og til, det är så bra å få påfyll hver dag. Mm. Det, det var tänker på nå når de hadde denne på lampa, och det å leve så nær Guds ord, att du regelmessig får impulser derifra. Det är en måte å få påfyll på.
1: Hvis vi vil bruke noen bilder fra samfundet så er jo en ting det speiderordet «vær berett», og speiderbevegelsen stod jo i vår barndom, tror jeg, enn den gjør nå, men, men vi lærte det, «vær berett», «vær klar», «vær våken», «vær», men det er et annet begrepp som er blitt moderne i vår tid, det er å snakke om å ha kriseplaner, og det var jo det de dårlige jomfruene ikke hade. de hade ikke tatt med seg olje ekstra. Men vi kan tänke tenke også i vårt åndelige liv at vi er utsatt for både på si, narkotiske stoffer som lurler oss i søvn, åndelig sett, og en masse påvirkning fra verden. Hvordan legger jeg en kriseplan for å hindre det? Altså dette med å søke regelmessig til møter og gudstjenester, lese fast i Bibelen, være med i en Bibelgruppe, altså gjøre praktiske ting i mitt liv som for en måte holder kriseplanen oppe uh, og har en plan for det. Så til å holde meg våken, jeg tror jeg kan snakke konkret om også det. Og så kan jeg snakke om, som vi hører så fint, at det er Jesus som er viktig og blir opptatt av han. Da har vi det åndelige livet uh, intakt hvis vi lever tett ved ham og forventningene til at han kommer, og han kommer i dag, han kommer i sin tid. O da behöver vi ikke være redd for den endelige dommen, for vi har han som vår talsman og vår frelser. Det er jo domsønda dette her, og det er mulig at folk blir sittende igjen med veldig mørke tanker etter en freken, så her er det godt om en tänker balansert på, på Kristus-virkeligheten.
2: Det begrepet for løsning hører også med Jesu endetids taler da at vi til slutt skal forløses fra alt som er vondt og vanskelig for oss selv. Så det er et aspekt, om direkt direkte uttrykk til den teksten her, så hører det med i det som skal skje når Jesus kommer og møter oss, at vi får løses fra allt som er smertefullt. Og det kan vi være helt sikre på, at i enhver forsamling som vi prekker til, så er det någon som sliter med ting som de gjerne vil bli forløst ifra. Og da kan vi løfte frem at det skjer någonting ting der fremme som er stort. Og uh, du ska få være våken, du ska få være rede og bli med den dagen. Da er den fulle forløsningen uh,
0: virkeligheten du går in. i. Når min forløsning stunder til, står det en salme, mm. vi må gjerne tale om det. Og kanskje også si at uh, langs denne vandringen da, som... Uh, nok er å en kort bryllupsnatt i Israel, så, så har vi brukt for både de gode rutinene, mm. og også for tro at uh, Gud under oss de gode opplevelsene. Men som Asperen og flere har vært inne på, vi, vi trenger disse daglige rutinene som består i bibellesning, bønn, og så gjerne det fellesskapet vi forhåpentligvis er en del av. Mm. så sånn at uh, hverdagslivet får næring rett og slett ja. av de de, gjennom de punkter som Gud har gitt oss og dem er det vi som bestämmer den har han satt over en åpen bibel og befolde hender og i fellesskap og dem som vi vandrer med sammen med på veien bare, så er det ikke, ikke, en liten avslutning regel.
2: Ja, nei, jeg bare tenker på at en del forkyndere vil alltid nå noen som er i rannzone, eller kanskje utenfor som er med på møte eller gudstjeneste fordi at de har blitt bett med, som er fremmed for dette här. Så det må ligge en, en kall til disse så kanskje. Du er innbudt til bryllup. Du skal få bli med, og det finnes olje som du kan få til hel i, og du kan bli på veien sammen med andre som, som når fram. Det vil jeg kanskje avslutte med, i hvert fall i situation. situasjonen
1: ja, Jeg støtter det. det er, å snakke stort om en brudgommen vår, det er aldrig misslykket. Det må vi alltid gjøre. Nei, vi må alltid prekke sånn at om det skulle være noen, som det gjerne heter, ja,
0: som, så, som ikke har dette i orden, så, så må ikke de oppleve at dette var så internt, at dette berører ikke meg. Vi må øve oss jag å om evangeliet sånn at så dem som er fremmede opplever at dette, dette har lyst til å komme i. Så vi får ønske deg lykke til med det. Domsøndag, det er jo ikke en overskrift over dagen som, som skaper de store begeistringene, men vi taler om altså han som sitter på dommersetet og som har gjort allt for at når den dagen kommer, så skal det lyde i våre ører gå in till min fars glede. Og han har gjort allt för at vi skal være der, og så skal vi ikke underslå alvoret med att det også vil lyde et gå bort, men han som sitter på setet, han har gjort allt for att uh, du og jeg, og vi som lytter, vi skal ikke være blant dem. Så vi får ønske hverandre lykke til, og så må på denne dagen.